0: De grosses transformations secouent le monde. Pour vous permettre de mieux comprendre ces mouvances, la radio Choc FM 105.1 vous propose un coup de phare quotidien sur l'actualité avec Tierno Soumaré. Écoutez Plein Feu Grand Toronto du lundi au vendredi sur Choc FM 105.1. Bonjour, vous êtes sur Choc FM 105.1 et sur votre émission Plein Feu Grand Toronto au micro de Tierno Soumaré. L'année 2019 a été marquée par une hausse importante des transactions et des prix en immobilier. En 2020, alors que l'année était partie en force, la tendance risque d'être tout autre. L'actuelle pandémie vient brouiller le portrait. Malgré le travail des notaires qui se poursuit, les activités de courtage immobilier, elles sont limitées à ce qui peut être fait en télétravail. Très peu de promesses d'achat risquent donc d'être effectuées puisque les visites de logements doivent cesser pendant l'arrêt des activités non essentielles. Par conséquent, le nombre de transactions devrait chuter. Lorsque le travail des courtiers reprendra, il restera à voir dans quelle proportion les acheteurs seront au rendez-vous. Une fois la situation résolue, l'économie devra redémarrer, mais plusieurs ménages auront perdu des milliers de dollars. Les conséquences économiques pourraient perdurer quelques temps ainsi que plusieurs ménages pourraient reporter l'acquisition d'une propriété ou avoir un budget réduit, alors que d'autres pourraient vouloir se départir d'une propriété devenue trop chère. Si l'économie a de la difficulté à reprendre, les impacts sur les ventes et les prix pourraient se faire, sentir sur une période prolongée. Depuis le début de la crise, les agents immobiliers constatent un ralentissement net. À titre d'indicateur, le site web Reu, un site immobilier très fréquenté a vu une baisse des fréquentations de 25% en mars par rapport à en février et une baisse des demandes d'informations sur, sur des maisons de 45%. La Banque du Canada a réduit son taux directeur en deux temps. Une baisse cumulée d'un point de pourcentage depuis le début du mois. Cette mesure adaptée également par une forte majorité des banques centrales au monde, a pour but d'amortir le choc économique de la Covid-19. Après les deux baisses successives des taux d'intérêt, on a beaucoup d'acheteurs qui se qualifient et qui veulent profiter de cette occasion d'entrer dans le marché. Donc, très compétitif, selon un agent immobilier de chez Royal Lepage. Selon l'Association canadienne de l'immeuble, le nombre de ventes de propriétés au pays a augmenté de 5,9% le mois dernier. Comparativement au mois de janvier, dans le Grand Toronto, cette activité a grimpé de 15%, il s'agit d'une des plus fortes hausses mensuelles recensées dans le dernier décennie, selon l'organisation qui représente plus de 130 000 agents immobiliers canadiens. Sur ce, nous aurons Madame Emmanuelle Mayer, courtier, avec qui nous allons nous entretenir sur l'impact du Covid-19 sur le marché de l'immobilier canadien.
1: Tu fais le mec quand je te parle, tu fais le sourd, t'étonnes pas pour moi, t'es chelou Tu vas à gauche, vas à droite, tu m'esquives, c'est pour ça que t'es devenu chelou Maintenant t'es devenu bizarre, ah, 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 t'étonnes pas pour moi, t'es chelou Fais le nécessaire, donc il faut que je te répète Tu me fais passer pour une folle, mais j'ai encore toute ma tête J'aurais pas dû laisser tout ce temps, mais maintenant ça continue Ta distance, je comprends pas la situation ambiguë Pourquoi On zigzag on était censé aller tout droit Tu veux me briser le cœur, ça me fout droit mmh, Ça me fout droit Faut expliques. Qu -ce que tu m'expliques Qu'est-ce que j'ai compris à envers Et si je te dis que ça me pique je peux plus encaisser la douleur Tu fais le mec quand je te parle, tu fais le sourd T'étonnes pas pour moi, t'es chelou Tu vas à gauche, vas à droite, tu m'esquives C'est pour ça que t'es devenu chelou Maintenant t'es devenu bizarre ah, 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 T'étonnes pas pour moi, t'es chelou Entre nous t'es devenu bizarre
2: Une trêve, Ne confonds pas la réalité avec tes rêves. À quel moment j'ai parlé de nous en couple officiel Tu me prends la tête avec ton histoire tombée du ciel. Ah, on était plus qu'amis. Ok, ça je te l'accorde, mais je ne t'ai rien promis. Pourquoi me jeter la corde pour que ça se termine Il faut commencer d'abord. C'est toujours la même chose. Tu parles, mais y'a aucun rapport. Donc la petite dose. Être avec toi c'est trop de sport à et puis tu oses. Me dire que tu n'es pas d'accord, je te parle pas d'une pause. Tu de prendre la la discussion est close, c'est terminé.
1: Tu fais le mec quand je te parle, tu fais le sourd. T'étonnes pas pour moi, t'es chelou. Pour toi, y a tout, guéché. Tu vas à gauche, va à droite, tu m'esquives, c'est pour ça que t'es devenu chelou. Maintenant, t'es devenu bizarre. Ah, ah t'étonnes pas pour moi, t'es chelou. Toi, entre nous, c'est devenu bizarre. Ah, ah, ah entre nous, c'est devenu chelou.
2: Euh, y'a rien à tu me vois en chelou, le monde arrive à moi en chelou. Il pas d'équipe, j'entends tout quand tu me parles, il a que toi qui me vois en chelou. comme la 4G sous un tunnel. Je savais depuis le début, mais t'étais bien trottée. Tu pourras avouer qu'un jour tu me dirais je t'aime.
1: Tu dis que c'est moi qui force, mais t'es plus naturel. Toi et moi, c'est comme la 4G sous un tunnel. Je savais depuis le début, mais t'étais bien trotté Tu pourras avouer qu'un jour tu me dirais je t'aime. Je savais.
0: Bonjour, vous êtes sur les ondes de chaque fm 105 en au micro de Tchernon Soumaré. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Manuel Mayer, qui est une courtier en immobilier de la structure Royal le Page. Bonjour, Madame Mayer. Euh,
3: bonjour, euh, Monsieur Tchernon.
0: <rire> euh, Pouvez-vous nous parler un peu de, de vous et de votre structure
3: euh, Alors, moi-même, moi je suis donc courtier en immobilier. Euh, et je travaille au sein euh, d'une équipe de, de Royal Notage. Euh, notre mission est de fournir, euh, en fait, une représentation exceptionnelle de l'intérêt de nos clients à tout moment. Hein, comme vous le savez, euh, un, que ce soit un agent immobilier ou un courtier immobilier est là euh, essentiellement pour représenter euh, son client. Il y a un, un, une dimension fiduciaire dans, dans notre travail. Et donc, grâce à notre, à mon équipe, on est, on est bien, disons là pour, dans, dans l'intérêt de nos clients à tout moment pour les aider. Hein. Nos clients, on essaie de respecter certaines valeurs qui est que passent en, en premier, hein, et que notre, que la confiance, nous avons des principes euh, éthiques, si j'ose dire, et puis aussi que nous sommes très euh, sensibles à la confiance que nos clients ont en nous. Euh, nous sommes aussi euh, dédiés euh, à, la, à faire en sorte que tout, tout se passe au mieux. Et évidemment euh, que nous, euh, nous avons une connaissance du marché, euh, euh, j'allais dire particulièrement approfondie. Voilà. Hmm. voilà.
0: On sait, on sait que depuis le depuis la début de crise euh, du crise de, de la Covid 19, il y a eu beaucoup de chamboulements dans le marché euh, de l'immobilier. Pouvez-vous nous en parler un peu C'est quoi votre analyse que vous faites euh, par rapport à ce chamboulement
3: euh, Disons que euh, mon analyse, je dois dire, c'est quand même quelque chose qu'on partage tous entre professionnels, c'est qu'on a on a comme le sentiment qu'on a eu un accident de voiture brutal. Hein. Le marché était parti de façon extrêmement positive. On avait déjà des offres multiples au mois de février et au début, début mars. Donc, on était dans un marché qui s'annonçait comme très très agité au printemps. Et puis, tout d'un coup, donc, on a le, le Covid qui arrive. Et évidemment, tout s'est tout d'un coup paralysé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu que, qu que vous voudriez que je, que je vous dise, entre guillemets C'est-à-dire qu'évidemment, très brutalement, euh, si j'ose dire, les, la chute a été violente euh, en termes de nombre de ventes, en termes, par exemple, de, de, de showing, parce qu'évidemment, ça devenait tout de suite plus compliqué. Nous, en tant que professionnels, euh, au fur et à mesure, les choses euh, ont, euh, se sont complexifiées, c'est-à-dire que les, les open house euh, ont été euh, supprimés. Euh, les, le fait d'aller voir euh, telle ou telle euh, maison ou appartement, si j'ose dire, pour un acheteur potentiel, euh, là aussi, euh, a été euh, très fortement paralysé, c'est-à-dire que... On avait évidemment des formulaires à remplir, des mesures de sécurité à suivre, etc. Donc évidemment, du côté des vendeurs, eux-mêmes se sont sentis euh, bah, un petit peu frileux. C'est-à-dire qu'évidemment, s'ils n'avaient pas absolument le besoin de vendre, ils préféraient retirer du marché leur maison pour éviter tout risque. Donc tout a été d'une certaine façon paralysé à part pour les personnes qui avaient impérativement besoin de trouver un toit ou de vendre une maison, euh, soit pour difficultés financières, soit parce qu'ils avaient déjà acheté quelque chose d'autre. voilà.
0: Oui, euh, c'est assez, assez quand même euh, compliqué de voir que les gens ne peuvent plus vendre et ne peuvent plus acheter. Comment vous persuadez-vous Ce
3: n'est pas complètement exact, c'est-à-dire que les gens... Techniquement, notre industrie a été considérée comme essentielle. Donc, on peut techniquement encore vendre et acheter. Hein. Mmh. Simplement, le sentiment des acheteurs et des vendeurs, c'est que ce n'est pas forcément l'idéal. Voilà. Euh, ce qu'on peut comprendre. Hein, de toute, par exemple, l'autre jour, j'ai fait une home inspection euh, en, avec un, un home inspector qui me, qui me disait qu'il était euh, le seul de sa compagnie a encore accepté de travailler. Donc on peut imaginer que parce qu'il y a moins de monde qui est d'accord de travailler, il y a aussi certains de mes collègues qui refusent, qui se sont un peu mis en pause, si j'ose dire, parce qu'eux-mêmes ne, ne se sentent pas confortables de travailler dans ces situations. Moi-même, à titre personnel, évidemment, j'ai euh, été prudente, c'est-à-dire que ça dépend euh, totalement des, des circonstances. S'il n'y a pas urgence, il n'y a pas urgence, donc il n'y a pas besoin, euh, effectivement, de lister tout de suite. Bien que le marché est en train de repartir de jour en jour, hein. depuis la mi-avril, peu... enfin, oui, c'est ça, depuis la mi-avril, les choses commencent très, très, très doucement, mais de semaine en semaine, euh, on a de plus en plus de showing, de plus en plus de listings. Attention, on est vraiment très loin des chiffres d'il de, y a un an évidemment hein, quand je dis qu'il y a des, voilà mais il y a eu un tel blocage au démarrage que malgré tout on sent que, que les choses s'améliorent voilà <rire> tout en restant euh, totalement euh, prudent sur euh, sur le nombre hein, on a on a voilà on a peu de d'activité quand même hein, soyons honnêtes
0: voilà. On sait qu'il y a quand même, pour en, pour en rester sur ce, sur ce point, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont baissé par rapport au, au taux. On sait que les, les, les appartements qui, qui, qui se louaient à 1900, 2000 ont descendu jusqu'à 1700 et certains même restent pendant des jours avant que les gens le prennent. Est-ce qu'on ouais,
3: est Juste pour
0: finir la question, est-ce qu'on oui. est qu aura une amélioration par rapport à cela ou bien le marché va continuer à baisser?
3: Pour, pour rappeler euh, les décisions de la Banque du Canada. Effectivement, le 1er janvier, ils ont commencé à baisser à 1,75% pour arriver le 11 mars euh, à 0,25%. Donc, on sent quand même que la Banque du Canada a essayé de faire un maximum d'efforts pour essayer d'aider les choses, si j'ose dire. Hein. Alors, que, quelle était la question par rapport aux... Au
0: oui, euh, je me rappelle plus, mais on va. Euh,
3: par rapport aux au, au locataires, là, par rapport à l'état du marché Oui, bah, écoutez, on parlait de Alors, oui.
0: Oui, on parlait de l'état du marché. On sait, on sait qu'il y a beaucoup de. Euh, les appartements qui se, qui se prenaient à 1 900, dollars. maintenant sont revenus à la baisse à 1 700. Et certains même restent plus longtemps sur le marché avant eh d'être ben, pris.
3: Si j'étais si d'une des, des personne qui cherche une location, je me dépêcherais de la prendre maintenant, parce que ça sûrement, ça ne va pas durer pour un certain nombre de raisons. Hein. Mais peut-être, laissez-moi vous donner quand même des chiffres qui peuvent rendre une forme de perspective à la situation. En mars 2019, le, le prix moyen d'un logement dans le, dans le GTI était de 790 518. Le 20 mars, donc juste avant que le Covid arrive, on était arrivé à 933 000 dollars en termes de moyenne. Et le 20 avril, c'est-à-dire un mois après on était passé à 825 054. Attention, c'est un prix moyen. Et attention aussi, euh, comme on n'a pratiquement rien qui se soit acheté ou vendu, euh, c'est quand même des, des chiffres à prendre avec une grande prudence. Donc, faisons attention quand même à ces chiffres. On doit rester... Euh, vigilant et euh, voir un petit peu ce que les chiffres du mois de mai euh, nous apporteront. On ne les aura probablement pas avant la fin de la semaine ou le début de la semaine prochaine, mais, euh, mais quand même, ça donne disons une tendance que finalement le 20 avril 2020, on avait un prix moyen quand même supérieur à mars 2019. Hein? Euh, donc, voilà, ce n'est pas une catastrophe. Alors, en termes de location, comme on s'attend à ce qu'une partie des... Alors, je vais peut-être dire les tendances suite à une enquête Ipsos, ce que les, les, les gens euh, ont comme sentiment, c'est-à-dire que les, les acheteurs euh, potentiels de avant le Covid et les acheteurs potentiels d'après le Covid n'ont pas changé en termes de pourcentage. On est toujours à 27% qui disent qu'ils sont susceptibles d'acheter cette année. Hein, donc, ils n'ont pas changé. Par contre, les vendeurs, euh, eux, ont changé. Il y a une baisse à peu près de 15 hein, par rapport à, à l'an dernier. Donc, il y a moins de, 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 de vendeurs potentiels. Hein. Euh, 22 de ces vendeurs disent que c'est à cause du COVID qu'ils ne souhaitent pas vendre, finalement, cette année. Donc, voilà. Mais parmi... Parmi ces vendeurs, la raison pour laquelle ils vendent, c'est parce qu'ils ont des difficultés financières et une partie d'entre eux ne retourneront pas dans le marché euh, immobilier, ils vont louer. Donc, on va avoir une augmentation du nombre de loueurs. Euh, et donc, à, à la sortie, si j'ose dire, le marché de, de la location va euh, en bénéficier. Donc forcément, si le marché de la location euh, a plus de d'acheteurs potentiels, les prix euh, réaugmenteront. C'est juste probablement un petit moment du Covid, un petit moment où les gens n'osent pas bouger d'un endroit à un autre. Et c'est pour ça que les prix de location ont baissé momentanément. Mais là, pour le coup, ça me semble assez clair que ça ne va pas durer.
0: Voilà. Euh, pour, juste euh, pour, pour revenir à cet aspect de vente et d'achat. Est-ce que, oui. est que les banques vont pouvoir vont pouvoir quand même accompagner les, les, euh, la, ceux qui veulent acheter pour ne pas dire la nouvelle génération en tout cas toutes les personnes qui veulent acheter est-ce que les banques vont les accompagner surtout en cette crise où on ne sait pas si les gens vont réavoir retrouver un travail ou pas ou bien s'il faut le faire dans quel contexte on peut on peut les accompagner
3: ouais j'ai bien peur de vous dire qu'une banque reste une banque ils sont pas là pour faire du social <rire> Et donc, par conséquent, je pense qu'effectivement, peut-être au début, ils vont enfin, retarder les paiements des mortgages, par exemple. Euh, mais je ne les vois pas faire un cadeau spécifique. Hein.
4: Euh,
3: D'ailleurs, en réalité, bizarrement, la Banque du Canada a baissé son taux, mais les banques ont plutôt augmenté leur taux. Donc, euh, ils sont en train de se couvrir, hein, tout simplement. Ils sont en train de couvrir le risque de prêter... Euh, dans une période de crise, euh, donc voilà, je suis pas, je suis pas, je suis pas complètement convaincue qu'au bout du compte, euh, ça va euh, forcément euh, être à l'intérêt d'un acheteur de, d'un acheteur pour la première fois, maison. Mmh.
0: Mais où est-ce qu'on devrait aller pour acheter plus, moins cher Est-ce que Toronto va augmenter Quand je parle de Toronto, je parle de « de downtown » Toronto, comme on l'appelle, va augmenter Ou bien c'est à l'extérieur un peu « downtown » Toronto qu'il faut aller acheter parce que le marché sera un peu plus bas
3: Traditionnellement, de toute façon, le marché à l'intérieur de Toronto est toujours plus cher, hein? on le comprend forcément. Et puis, euh, évidemment, euh, dans la couronne autour de Toronto, les prix sont souvent euh, plus accessibles. Alors, euh, des fois, il faut aller quand même très loin, <rire> selon son budget. Euh, mais euh, disons que le transit est forcément la clé euh, pour, euh, pour un maximum de personnes de pouvoir avoir accès à la propriété. Ceci dit, il y a peut-être aussi quelque chose, une véritable révolution qui se passera c'est que les gens auront peut-être de moins en moins besoin d'aller tous les jours sur leur lieu de travail puisqu'on aura découvert qu'on peut aussi travailler de chez soi. Donc ça, c'est à voir. Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir Est-ce qu'on va de plus en plus Et puis, est-ce qu'économiquement, certaines entreprises vont pas se dire, dans le fond, avoir euh, à, de moins grands coûts de location euh, d'un building à Toronto, par exemple, parce que j'aurais besoin de moins d'espace euh, dans le fond, ça vaudra peut-être la peine qu'une partie de mes employés euh, viennent euh, une, uniquement occasionnellement euh, dans, au bureau. On ne sait pas, mais euh, c'est possible. Voilà, et donc permettant aux gens d'aller vivre plus loin, hein, de ne pas être forcément euh, obligés de rester euh, proche du, so du centre Toronto.
0: En tant que courtier en ce moment, quel, quel est votre travail à pouvoir inciter les gens à acheter ou à vendre? Qu'est-ce que vous leur dites actuellement quand on sait que les gens sont entre euh, sont dans une période de doute
3: euh, Alors, pour les acheteurs, je me, je me permettrais de leur dire euh, « dépêchez-vous » parce que euh, s'il y a moins de vendeurs euh, au fur et à mesure de l'année, les prix ne vont euh, qu'augmenter. Pour tout investissement en immobilier, je le dirais d'ailleurs comme pour euh, les marchés boursiers, c'est la, la même chose. Euh, quand on, on est sur le marché pour acheter, euh, il ne faut pas se euh, dire que ah, si j'achète en juin ou si j'achète en août, ça va faire une grande différence. Je pense, ceci dit, que plus on va avancer dans l'année, plus les prix vont, vont reprendre euh, à la hausse. Donc, oui, pour un acheteur, je me dirais, dépêchez-vous. Maintenant, euh, chaque, par expérience, la majorité des, des gens achètent et vendent, pas pour des raisons d'état de, du marché immobilier, à moins qu'ils soient vraiment dans un état catastrophique, mais simplement parce qu'ils ont un besoin réel de bouger en vendant et, et ou en achetant. Donc euh, voilà, c'est et puis s'ils en ont la capacité, de toute façon l'immobilier euh, a toujours été un des meilleurs investissements qui soit. Hein, et euh, on le voit à, à moyen-long terme, les gens euh, ont toujours... Euh, euh, un bénéfice euh, complètement financier, hein, en dehors du fait d'avoir euh, la maison de leur rêve. Donc, euh, je pense que voilà, il y a, y, a, y a des bonnes opportunités en ce moment pour les investisseurs. Et puis, toutes les personnes qui achètent devraient aussi avoir. Euh, euh, dans, leur, euh, dans, leur, euh, derrière, dans, dans leur dans leur derrière dans leur dans l'idée de faire aussi un bon investissement moi en tant que courtier en immobilier je suis spécialisée aussi dans l'investissement hein, donc euh, je j'ai je, choisi de, de me spécialiser là dedans donc je me rends compte que quand j'aide un, un client à acheter eh bien euh, je lui conseille non enfin j'écoute non seulement ses désirs mais je l'aide à trouver le meilleur investissement euh, aussi. Voilà.
0: Et le meilleur investissement, c'est quoi C'est d'acheter maintenant, comme vous l'avez dit, parce que le marché va, va bientôt euh, monter. Et qu'est-ce qui fera monter le marché quand on sait qu'on aura plus de personnes qui vont se retrouver dans le, dans le, euh, dans, dans le chômage
3: Eh bien, imaginez-vous que si vous avez l'obligation de vendre, ça vous donne un point de fragilité en termes de, de demande de prix hein c'est-à-dire, si vous avez besoin de vendre rapidement, vous ne pouvez pas vous dire, je m'en fiche si je reste sur le marché plus longtemps. Donc, forcément, ça fait baisser les prix. Et puis, s'il y a mais en même temps, dans le, le contrebalancé, c'est là que ça va être différent, certainement, de semaine en semaine. Ça va être un équilibre. Hein. Alors, d'abord, il y aura euh, moins, euh, il y aura des acheteurs. Hein. Alors, ça, ça va dépendre. Si, effectivement, il y a plus d'acheteurs, comme ce que disent les chiffres d'Ipsos, eh bien, euh, à un moment donné, quand les gens vont réaliser qu'il n'y a pas tellement de choses sur le marché, à ce moment-là, les vendeurs pourront euh, éventuellement euh, redresser leurs leur, leur prix. Maintenant si effectivement, alors on a vu hein, dans les chiffres Ipsos, il y a une chose qui m'a frappée, c'est que les personnes qui ont euh, des difficultés à l'heure actuelle dues au Covid, hein, ceux qui ont perdu du pouvoir d'achat, c'était ceux déjà qui n'étaient pas euh, dans, euh, dans la fourchette qui pouvaient accéder à la propriété. Ceux qui ont déjà l'intention et qui ont conservé cette intention euh, ont cet argent. Et n'ont pas forcément perdu leur travail, n'ont pas forcément eu des difficultés, euh, peut-être même des opportunités pendant ce Covid. Donc en réalité, ils ont non seulement conservé, mais pour certains, augmenté. Leur capacité. Euh, il y a vraiment euh, deux groupes. Hein. Donc, euh, les acheteurs vont rester forts euh, et les vendeurs vont, pour certains, fragiliser. Donc, on, voilà, je ne suis, suis pas une boule de cristal, <rire> mais euh, c'est une tendance. Donc, peut-être euh, euh, que c'est à suivre, finalement. Hein, c'est à suivre. Euh, ça, ça dépend aussi des, des, des raisons. Hein. Si les les gens n'ont pas besoin de vendre et c'est peut-être pour ça qu'une partie des vendeurs a dit, ben, nous on va attendre parce qu'ils se disent, ben, finalement moi je, ma maison elle me va je peux rester dedans encore une année il n'y a pas de problème euh, s'ils ont besoin de vendre, ben, peut-être qu'ils sont plus fragiles ou bien simplement ils sont en train de déménager ou bien ils ont perdu leur emploi ou euh, la situation financière dans quelques mois avec leur banque euh, ils n'arriveront pas à rembourser le mortgage et ça posera des problèmes parce que le, la, les banques n'ont jamais dit euh, qu'ils allaient euh, gratuitement permettre aux gens de ne pas avoir payé leur mortgage. Ils vont le demander à un moment donné. Donc, euh, c'est là que les choses vont, vont probablement se complexifier.
0: Cela m'amène à, à poser une question. Euh, quel sera l'apport du gouvernement sur le marché Maintenant, et comment, comment ils vont pouvoir accompagner euh, ceux qui vont acheter et aussi stabiliser le marché pour ne pas que ça flambe
3: On verra là pour l'instant, bon, ils, ils aident la population en leur donnant euh, un peu d'argent. Euh, voilà, je sais rien ce qu'ils vont pouvoir faire. Hein. On verra d'abord, on ne sait pas exactement qu ce qui va se passer, donc c'est un peu délicat. Pour l'instant, de, de dire qu'est-ce qu'ils vont faire ou qu'est-ce qu'ils vont pas faire. D'abord, pour l'instant, euh, on n'entend qu'une partie du spectre politique qui parle. Il n'y a plus que que, que, la, que le parti libéral. Donc, on ne sait pas ce que l'autre côté pense. Voilà, est, on est on est un peu euh, <rire> un peu scotché, si je veux dire, tant que les, les choses, l'économie ne se rouvre pas véritablement, et puis. Euh, qu'il n'y a pas un véritable débat national sur quest ce qu'il faudrait faire. C'est un peu difficile d'avoir une opinion.
0: Donc, euh, on va se dire que le marché reste stable euh, jusqu'à preuve du contraire. Pour
3: l'instant, pour moi, il ne va pas euh, rester stable. Non. Si, euh, effectivement, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, si, il va forcément augmenter. Déjà, avant, ah oui, parce que, je ne sais pas si vous euh, vous rappelez, mais je vous ai dit que le 20 mars 2020, on était à 933 000 de moyenne pour le GTA. Hein? Le, euh, en mars 2019, on était à 790 000. Donc, ça veut dire qu'il y avait une forte augmentation en moyenne et les, les chiffres du mois de mars 2020 étaient des chiffres relevant puisqu'il y avait des véritables transactions. Hein? Il y en avait plus qu'en mars 2019. Donc, c'est un chiffre qui était... Euh, qui avait un sens donc si on considère qu'avant le Covid l'intention d'achat était déjà très forte que les acheteurs n'ont pas changé d'opinion et que dès que les choses iront mieux ils vont se remettre à acheter ils ont déjà commencé à se remettre à acheter je vois aussi de plus en plus de listings qui, qui viennent donc les gens qui étaient prêts à mettre leur, leur maison en vente sont en train de, de, de les remettre sur le marché de les mettre. et, et Il y a forcément il y a avoir une grosse activité qui va, qui va découler de ça et qui aura comme conséquence aussi, par rapport euh, aux locations, euh, de faire augmenter les prix puisqu'il y aura plus de demandes en termes de location. Donc, euh, quand il y a plus de demandes en termes de location, ça aboutira automatiquement euh, sur euh, des, une augmentation de prix. C'est toujours la même chose. Hein. Plus il y a d'acheteurs, euh, moins il y a de vendeurs, plus les prix augmentent. Et l'inverse, plus il y a de vendeurs, moins il y a d'acheteurs, plus les, euh, les prix baissent.
0: En tout cas, merci, Madame Mayer. Pour rappeler, pour rappeler euh, vous êtes courtier en immobilier de la structure Royale page euh, En tout cas, si vous avez un dernier mot
3: Oui, vous pouvez euh, effectivement visiter mon site web sur euh, emmanuelmeyer.ca et vous verrez... Euh, j'ai un site web également en français. Voilà pour vous donner toutes les informations nécessaires.
0: Merci. Pour rappel, vous étiez sur votre émission Plein Feu Grand Toronto avec Monsieur Tchernon Soumaré sur les zones de chaque FM 105. Merci.
3: Merci bien. À bientôt. Au revoir.
4: Présent I should know. Je te suis, je te suis.
0: Le journal de Choc FM 105.1 est financé par l'initiative de journalisme local du Fonds canadien de la radio communautaire et du gouvernement du Canada. Pour en savoir plus, suivez Choc FM 105.1 sur Facebook.